0: Era el Kyrie con el que da inicio la misa del Papa Marcello de Giovanni Pierluigi da Palestrina. La obra que nos va a acompañar en este espacio de hoy de música sacra en la sintonía de Radio María en Clave de Dios. Por lo tanto, les ofrecemos un paseo por la polifonía renacentista del siglo XVI en Italia y también que nos va a... ...a suponer hablar del concilio de Trento... ...porque esta obra del compositor italiano... ...está muy vinculada a los dictámenes... ...y a los postulados que se discutieron... ...en esta famosa cita conciliar... ...en pleno Renacimiento. Nacido en Palestrina, a las puertas de Roma... ...en torno a 1525... La música llevó al niño Pierluigi a la capital del cristianismo desde la que iba a influir sobre todo el mundo católico y reformado de su tiempo. Escolán de Santa María la Mayor, organista y maestro de canto, trabajó a las órdenes de 13 papas, ni más ni menos, y acabó dirigiendo toda la actividad musical de la capilla pontificia de San Pedro. Se casó dos veces y de su primer matrimonio con Lucrezia Gori tuvo tres hijos. Su talento y su formación en las escuelas musicales franco-flamenca e italiana estuvieron al servicio de un gran empeño, que era el de devolver a la música eclesiástica, a la música sacra de su tiempo, su pureza y dignidad según las exigencias del concilio de Trento que tuvo lugar entre 1545 y 1563 y sobre la base del canto gregoriano, por supuesto. En su opinión, la música no había de ahogar ni desfigurar el texto sagrado, tenía que realzarlo. Para ello, Palestrina desarrolló el contrapunto de los flamencos, sirviéndose al principio del canon o repetición de toda la melodía gregoriana por las distintas voces. La misa del Papa Marcelo, o del Papa Marcello, obedece a precisamente esos criterios de reforma. ...que tuvieron lugar en el seno del concilio de Trento. Nos dice el padre López Calo... ...fallecido el año pasado, el padre José López Calo... ...en su libro La música en las catedrales españolas... ...que la primera idea del concilio de Trento, su primer objetivo era... ...como es bien sabido, la reforma de la iglesia empezando por la curia papal y siguiendo por los obispos, sacerdotes e instituciones eclesiásticas. Pero los ataques que a partir de 1517 sufrió el dogma cristiano con la doctrina protestante en sus varias formas y en los varios países en que se afianzó hizo que el concilio tuviera un segundo objetivo, que en la realidad ocupó la mayor parte de las sesiones, aclarar y afianzar los dogmas y prácticas de la Iglesia que más habían sido atacados por el protestantismo. El 18 de agosto de 1562, nos sigue diciendo el padre Calo, durante la preparación de los decretos y cánones sobre la celebración de la misa, se presentó a la comisión correspondiente para su estudio la siguiente proposición, que resumía las diversas propuestas y comentarios que se habían recibido sobre los abusos que entonces se cometían, ...en el, eh, el aspecto de los himnos y cantos de alabanzas divinas. También se debe estudiar si el estilo de música que ahora prevalece en las composiciones polifónicas... ...que satisface más al oído que a la mente y parece más apto para suscitar la lascivia... ...que para excitar el espíritu religioso, deba ser suprimido en las misas... ...en las que también se cantan con frecuencia cosas profanas como en la llamada de la Cacha y la Bataglia. Este texto, nos dice el padre López Calo, ha sido citado muchas veces, y siempre como si el concilio se hubiera planteado suprimir la polifonía de la Iglesia. Y hasta se ha repetido la invención, que data ya de los tiempos de eh, Baini, que elaboró una famosa biografía sobre Palestrina, de que ante esa amenaza el compositor habría compuesto la misa del Papa Marcelo, que se habría interpretado ante los padres conciliares, los cuales, convencidos por la belleza y religiosidad de aquella composición, habrían cambiado de opinión. Por supuesto, nos dice el padre Carlos, se trata de una de tantas leyendas sin fundamento alguno. Y bueno, es que nosotros no podemos saber la realidad de lo que aconteció, efectivamente, pero... Se le considera a Palestrina como el salvador de la polifonía porque efectivamente los eh, códigos, los postulados de ese concilio de Trento, en torno a 1562, que es cuando se discutió el aspecto puramente musical, pues decían que la música tenía que estar eh, desprovista de todo lo que estuviera relacionado con lo profano y con letras eh, sobre el beber y los galanteos. Todo eso se discutió en las sesiones tercera y de clausura de ese concilio de Trento, pero es que no se sabe cuándo Palestrina realmente compuso su misa del Papa Marcello. Sabemos que el Papa Marcelo eh, solamente eh, tuvo su servicio papal durante tres semanas, en 1555 y los eruditos, eh, los estudiosos de la polifonía, de la vida y obra de Palestrina, pues sugieren que la fecha más probable de composición de esta misa en honor de este Papa es 1562, cuando fue copiada eh, de forma manuscrita en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma. Y bueno, pues el Papa Marcelo era uno de esos eh, papas que aconsejaban a la capilla pontificia que estuvieran muy atentos a la inteligibilidad del texto, del texto cantado, y que se dejaran pues, de adornos, de florituras y de ornamentos en eh, pues, eh, la composición y a la hora de cantar estas obras de alabanza para los servicios religiosos. Y bueno, pues como decía yo antes, el interés de esas sesiones últimas del concilio residía en el uso de música inaceptable, como esas canciones seculares proporcionadas con letras religiosas llamadas contrafactum, eh, o las misas basadas en canciones con letras sobre eh, temas de taberna y de galantería. Se usaban lo que se llamaban los cantus firmus, que era el canto estable, fijo, sobre el que basar la polifonía, y muchos de esos cantus firmes eran canciones de taberna o canciones totalmente alejadas del espíritu sacro, sino que eran seculares, canciones seculares y profanas. La segunda cuestión de esa sesión de clausura del Concilio de Trento estribaba en si la imitación en música polifónica oscurecía las palabras de la misa. Es ese peligro de interferir en la devoción del oyente. Bien, pues vamos a hacer ahora un pequeño alto en el camino de toda esta explicación acerca del concilio de Trento y su relación con el uso de la música litúrgica y fruto, resultado de todo ello, esta misa del Papa Marcello de Palestrina. Y vamos precisamente a escuchar el siguiente número de esta composición, una de las más grandes misas escritas durante todo el Renacimiento de las más grandes composiciones polifónicas del Renacimiento italiano sin ningún género de dudas. Vamos ahora a escuchar el segundo número que es el Gloria y después de este Kirie sereno, tranquilo, sosegado, pues encontramos también un Gloria en el que las voces van declamando el texto progresivamente en un movimiento paso a paso con las voces principales siguiendo las reglas de los modos eh, eclesiásticos eh, de la época, modos diatónicos. Eh, por lo tanto, estamos ante una misa eminentemente modal. Vamos, por lo tanto, con este maravilloso también gloria de la misa del Papa Marcelo, protagonista en este espacio de enclave de Dios de hoy en Radio María. Maravilloso diminuendo final en este Gloria de la Misa del Papa Marcello de Giovanni Pierluigi da Palestrina que estamos recorriendo en este espacio de hoy de Enclave de Dios y contextualizándola con el Concilio de Trento, fruto del cual eh, aparentemente surgió esta misa de ese Papa Marcello del Cardenal Marcello Cervini, que tuvo un pontificado muy corto, tan solo tres semanas, en abril de 1555, aunque la misa parece ser que es posterior, eh, pese a ese título de Misa del Papa Marcello, que se eh, la quiso dedicar, el genial compositor polifonista italiano. Seguimos con las indicaciones del padre José López Calo, que nos dicen que. El hecho es que en la Congregación General del 10 de septiembre de 1562, que es cuando probablemente eh, compuso Palestrina esta misa, se aprobaron varios cánones sobre la misa, ¿no? sobre la misa dentro de, de la liturgia, de los que el octavo, entre otras prescripciones, establece que en las misas en polifonía, las llamadas Ritmis Musicis, o con órgano, no se incluya nada profano, sino solamente los himnos y alabanzas divinas, y que todo el modo de cantar en polifonía, el modis musicis, se componga no para la vana satisfacción del oído, sino en modo que todos puedan comprender el texto. Ahí, precisamente ahí se basaba esta composición, este estilo declamatorio casi continuo, con grandes frases homofónicas, sin uso de polifonía apenas, que aquí utiliza, eh, emplea, configura palestrina en esta misa del Papa Marcelo, y parece ser, cuenta la leyenda, que el Carlos Borromeo pues finalmente aprobó el uso de la polifonía en las celebraciones litúrgicas cuando quedó fascinado ¿no? por la belleza inconmensurable ...de estas melodías de palestrina... ...en esta misa del Papa Marcello... ...pero bueno, todo es una leyenda... ...como nos dice el ya difunto Padre López Calo. Finalmente nos sigue diciendo... ...el 17 del mismo mes... ...de ese mes de septiembre de 1562... ...en la sesión 22 del Concilio de Trento... ...se estableció como norma última y definitiva... ...sobre la música sagrada la siguiente... ...que en su formulación tan genérica encierra lo esencial para la solución del problema básico de la música sagrada, que dada su importancia se ofrece también en su original latino, y decía «Apártense de las iglesias aquellas músicas en las que, tanto en el órgano como en el canto, se mezcle algo de lascivo o impuro, lo mismo que todos los actos seglares, las conversaciones vanas y profanas, los paseos, los gritos y clamores» de modo que la casa de Dios aparezca verdaderamente como casa de oración y así se la pueda llamar. Hemos hecho alusión antes a esto que nos decía el concilio del lascivo o impuro relacionado con la música litúrgica, y es que efectivamente no había que usar ni instrumentos, ni ornamentaciones, eh, ningún tipo de adornos en la línea melódica, sino que todo tenía que obedecer a la pureza del canto llano, o del canto gregoriano con un uso pues prácticamente mínimo, como el que aquí hace Palestrina, de la polifonía con contrapunto. no Sino que va declamando paso a paso cada frase del texto del ordinario de la misa. Y pasamos ahora al credo, que es otro de esos puntos álgidos de esta misa junto con el Gloria que acabamos de escuchar. ...ese credo maravilloso que van ustedes a comprobar donde efectivamente no hay ningún tipo de ornamentación de elaboración eh, compleja de polifonía o, o contrapunto. Y antes de pasar a escuchar ese credo quería leerles eh, lo que escribió el compositor Agostino Agazzari en 1607. Ya había fallecido eh, Palestrina en 1594... Y escribía lo siguiente, este compositor italiano. Los músicos jesuitas del siglo XVII mantuvieron este rumor ¿no? de que eh, el cardenal Carlo Borromeo eh, quedó fascinado ¿no? por, por esta música y se abrió camino a su manera en los libros de historia de la música del siglo XIX cuando el historiador Giuseppe Baini, en su biografía de Palestrina de 1828, a la que hemos hecho antes referencia, le aclamó como el salvador de la polifonía, de un concilio que deseaba aniquilar enteramente. Triunfal Amén, este que concluye el credo de la misa del Papa Marcelo. Aquí estamos, seguimos en Radio María, en el espacio de música sacra en Clave de Dios, gozando de la polifonía de Giovanni Pierluigi da Palestrina, y con esta obra, una de sus más sensacionales misas, aunque bueno, hay que decir que dentro de esas 105 misas que están catalogadas de Palestrina, pues esta es una más de ese talento infinito, de ese genio de la polifonía del Renacimiento que era palestrina. Pues continuamos y seguimos hablándoles de, en este caso, las propias intenciones compositivas del autor de esta misa. En sus más de 180 motetes y esas 105 misas, Lamentaciones de Semana Santa... Himnos, letanías y madrigales sobre motivos litúrgicos, más raramente profanos, Palestrina subdivide la melodía en diferentes temas. Hay que decir que en esta misa del Papa Marcelo es una de las primeras misas en las que no se utiliza un cantus firmus, un. Eh, pues, un tema. Eh, extraído del mundo profano, como decíamos, eh, sobre el que se reelabora todo el eh, contrapunto y la, la polifonía. Sino que todo es música inédita del, del compositor. Pues Palestrina subdivide la melodía en diferentes temas. buscando una sonoridad expresiva. que consigue a través de la combinación. del contrapunto. y de la armonía. Siempre se regía por la norma de la claridad con la intención de que se entendieran los textos a cuatro voces. Aquí estamos ante una misa de seis voces, la misa del Papa Marcello, Una estructura dominante en sus composiciones, es precisamente la de a cuatro voces, a cinco e incluso a ocho. Evitó Palestrina la pluralidad de coros, típica de los maestros venecianos, así como los recitativos y la tensión extrema de los compositores del género del Madrigal. Por lo general componía a capela, a voces solas, hasta el punto de que esa forma de composición se llamara también a la palestrina. No buscaba el efectismo fácil, resultando sobrio en disonancias y alteraciones cromáticas. Precisamente todo esto eran indicaciones que también abogaban los padres conciliares en ese concilio de Trento de 1562, de ese año, cuando se discutían precisamente las cuestiones musicales. Modelo de esa austeridad son esta misa del Papa Marcello y su misa brevis a seis y cuatro voces respectivamente. Se ha dicho que si Orlando di Lasso es el Miguel Ángel de la música polifónica, Palestrina tiene la serenidad elegante y esencial de Rafael. Con su música se celebró precisamente la victoria de Lepanto en 1571, fecha simbólica, y se hizo el obelisco de la plaza de San Pedro en el Vaticano. Apenado por la muerte de su hermano y de dos de sus hijos, compuso los llamados improperios de Semana Santa a dos coros, que es una de sus creaciones más profundas. Vamos a seguir escuchando ahora el Sanctus y el Benedictus. Ambas partes terminan, como todo el mundo sabe, con... El osana in excelsis Deo y escuchamos por lo tanto santus y benedictus para ir ya concluyendo la audición de esta misa del Papa Marcelo de Giovanni Pierluigi da Palestrina. El Sanctus y el Benedictus de la Misa del Papa Marcelo de Palestrina. Esta obra que seguimos escuchando en el espacio de hoy de Enclave de Dios, que surgió fruto de esas deliberaciones, de esos dictámenes, de esos cánones que propugnaban dentro del Concilio de Trento que la música litúrgica, la música que debía escucharse en las celebraciones religiosas, pues tenía que estar desprovista de toda eh, conexión con eh, lo profano, lo mundano y también debía huir de las texturas polifónicas porque no servían ¿no? para concentrarse en el culto. Esos elementos de mal gusto, según esos criterios de la liturgia, artificios contrapuntísticos sin ningún otro fin que ellos mismos y que hacían incomprensibles las palabras de los textos litúrgicos, el uso de melodías profanas como eh, las parodias, ¿no? las famosas misas parodias que se basaban en un tema popular, el cantus firmus, eh, la unión de los instrumentos a las voces, que también estaba prohibido, no se aconsejaba. Y bueno, pues todo esto surgió a partir ¿no? de este concilio de Trento que el Papa Marcelo había iniciado, ¿no?, en 1555 ese debate, tras haber asistido a las ejecuciones musicales poco edificantes del Viernes Santo de ese año y había inducido a los cantores de la capilla papal, de la... Capilla Sistina sobre el sujeto de la música litúrgica diciéndolos a los miembros de la capilla de adaptar su canto a las circunstancias y estar seguros de que las palabras eran bien entendidas por los fieles. Por lo tanto, a partir de esas reformas severas en el seno de la iglesia católica, pues Palestrina se adapta componiendo esta misa que presumiblemente eh, compuso en 1562, se publicó eso sí, en 1567, 12 años después de la muerte del Papa Dedicatario de Marcelo II, eh, 20 días, hemos dicho, tres semanas apenas, eh, tuvo ese pontificado y doce años después, clausurado ese concilio de Trento, el papa Pío IV eh, nombraría una comisión de ocho cardenales para efectuar las eh, reformas establecidas. Dos de ellos, Vitelotso, Vitelli y Carlos Borromeo, al que hemos mencionado antes, se ocuparon de la capilla pontificia y entre otras cosas quisieron examinar el género de música que se ejecutaba en ella. Palestrina entonces fue invitado a presentar sus eh, composiciones y se Podría conjeturar que las misas del 28 de abril de aquel año en casa del cardenal Vitelli fueron la prueba irrefutable para demostrar que se entendía perfectamente el texto, las palabras. Esas eh, tres famosas misas de palestrina que presentó, que es esta misa del Papa Marcello, otra que no tiene ningún título especial y la tercera, la llamada Ilumina oculos meos. Bueno, pues la prueba resultó favorable, puesto que Palestrina obtuvo poco después unos muy dignos honorarios y encargos, y no es improbable que Pío IV, a quien había vuelto la idea de alejar la música polifónica de la iglesia, pues fuese definitivamente disuadido de ello por la audición de estas tres misas, por lo cual la leyenda quizá desacreditada por la crítica, ¿no? que, que la crítica eh, desacredita, y el padre López Calo, como hemos leído antes, pues no se cree, pues tiene quizá probablemente un fondo de verdad, aunque bien es cierto que las conclusiones del Concilio de Trento no hablan de prohibir la música polifónica en las celebraciones religiosas. Eh, sí había pues deliberaciones y opiniones en el seno de, de esas sesiones, ¿no? pero no hay ningún documento oficial que acredite que la música polifónica iba a ser eh, prohibida y por lo tanto eh, considerar a Palestrina como el salvador de la música polifónica quizá pues es, es, es demasiado cinematográfico. ¿no? Pero bueno, como, como leyenda, eh, como aspecto curioso de la historia de la música pues eh, queda ahí y a raíz de ello Hans Fitzner le dedica la famosa ópera palestrina ya en el siglo XX. Nos queda por escuchar el Agnus Dei, que son dos, dos Agnus Dei precisamente los que elabora aquí eh, Palestrina, en el primero de ellos vuelve a asomar el Kyrie inicial y es una de las pocas repeticiones de música de toda esta misa del Papa Marcelo que ya concluimos su audición. Y así llegamos a la finalización de este espacio en el que la misa del Papa Marcelo del año 1562, quizás se publicó en 1567, aunque surgió a raíz del de, eh, pues, pontificado del Papa Marcelo II en 1555, que duró apenas tres semanas, pues se inició ahí. Esa idea de componer una música pues siguiendo las recomendaciones, los dictámenes del concilio de Trento, que estaba recién empezado. Pues hemos escuchado esta maravillosa interpretación del coro de la abadía de Westminster, dirigido por Simon Preston, que utiliza aquí a niños cantores, a contratenores, a tenores y bajos, porque está escrita para seis voces a excepción del... De eh, segundo de estos Agnus Dei que hemos escuchado que está a siete voces pues eh, en esas seis partes vocales pues, encontramos eh, soprano eh, contralto dos tenores y dos bajos aunque se puede doblar se pueden doblar estas voces y esta es la interpretación que les hemos brindado de esta misa del Papa Marcelo, que espero hayan disfrutado en nuestra compañía. Tienen una dirección de correo electrónico disponible en clave de Y deseando que sigan en nuestra sintonía, me despido de todos ustedes hasta el próximo programa de Música Sacra en la sintonía de la Radio de la Virgen. No olviden ser muy felices. Hasta pronto.